0: Queridos oyentes que sintonizáis la frecuencia 107.3 de la emisora local Onda Color de Málaga. El programa La Voz de Vida del taller de radio de los alumnos del aula de mayores de la Universidad de Málaga se pone en marcha con un tren cargado de buenos contenidos que también podréis escuchar en diferido a través de las plataformas digitales Spotify o iBox. Soy Carmen Ro y saludo a nuestras compañeras. Teresa, buenos días. Hola, buenos días. Peña, ¿qué tal? Bien, buenos días. Yolanda, saludable. Buenos Espero días, días preciosa. Mercedes, al mando de la mesa de control. Hola, buenos días. Y Fran, nuestro paciente director. Es jueves, 3 de marzo, y Putin sigue llamándose, por desgracia, don R.Q.R. Peña, por favor, danos el sumario.
1: Pues para hoy comenzamos con un tema que nos trae Teresa, de rabiosa y penosa actualidad, tú acabas de nombrarlo, el derecho a vivir en paz, ese derecho que de vez en cuando, a lo largo de la historia, personajes siniestros y con poder deciden arrebatárnoslo. Después, Carmen cambiará el chip y nos pondrá sobre la mesa un tema más doméstico, albañiles en casa, ya le veía yo hoy mala carilla, <risa> pues en este. el espacio que dedico a mujeres... Olvidadas, hablaremos de Cecilia Bartolomé. Y Yolanda, en su empeño de hacernos nuestro envejecimiento muy saludable, hoy tratará la gratitud. ¡Qué palabra y concepto tan bonito! Quédense en nuestra compañía. Hemos preparado el programa para pasar un buen rato juntos.
0: Muchísimas gracias, Peña. Pues nada, Teresa, tu turno. Hoy toca el tema de actualidad, ¿no? ¿Tenemos derecho a vivir en paz? Claro que tenemos.
2: Buenos días a todos. Gracias, Carmen, por darme paso para hablar de este tema que nos tiene a todos en vilo. Nunca hubiéramos querido dar un comienzo de contenido con el sonido que acabamos de escuchar. Este sonido atroz que desde el pasado 24 de febrero se ha convertido lo más temido para la población ucraniana. Las amenazas de Vladimir Putin de invadir Ucrania han tomado forma y despiertan el fantasma de la Guerra Fría. El trasfondo de esta crisis es la negativa rusa a aceptar el acercamiento de la OTAN y de la Unión Europea a Ucrania, antigua república soviética, a, lo que Moscú, a la que Moscú considera parte de su identidad. Haremos un poquito de historia, si os parece, que nos haga entender este sinsentido. Desde la disolución del, en diciembre de 1991 de la Unión de Repúblicas Socialistas eh, Soviéticas, la llamada URSS, Rusia pierde el control de 14 países que se hacen independientes. Algunos de ellos pasan a formar parte de la Unión Europea y de la OTAN, y esto hace saltar las alarmas a Rusia y se sienten amenazados por Occidente. El conflicto de Ucrania comenzó en noviembre de 2013, cuando el presidente de Ucrania, Víctor Yanukovych, presionado por Rusia, suspende la firma de un acuerdo de asociación con la Unión Europea y provoca un descontento en gran parte de la población ucraniana. A esto continúan innumerables conflictos, incluyendo la anexión de la península de Crimea a Rusia en 2014. Y llegamos hasta aquí, hasta 2022, y después de muchos intentos de negociaciones, que creo que ha sido una pérdida de tiempo, hace ocho días estalla esta guerra entre las dos naciones. Este conflicto, acompañado de los dos años que llevamos con una crisis mundial sanitaria como el COVID-19, realmente nos hace estar agotados... ...inseguros, sobresaltados, preocupados y desconcertados. Yo personalmente ayer tuve un día un poco, un poco raro, ¿no? un poco extraño. Eh, ayer dediqué mucho tiempo a escuchar noticias sobre este conflicto... ...que me, que me generó, como creo que nos genera a, a muchos... ...una inseguridad, un miedo y volviendo a pensar en, las, en los vulnerables... ...que es este mundo, ¿no? que creemos tan avanzado, preparado, inteligente... Y, y, bueno, globalizado. y globalizado y, y ya sabéis cómo, cómo es la cosa. También me ha llevado a pensar que en Occidente, desde nuestra zona de confort, nos parecía como impensable que nos llegara a estos problemas. Y mirábamos de paso o de lado cuando estaban sucediendo y suceden en otras partes del mundo con menos intereses económicos para, para nosotros. ¿no? Volvemos a caer una y otra vez en los mismos errores del pasado, incluso cuando tanto se ha escrito y visto de ellos. Y no nos ha valido de nada. ¿Qué pobre es la raza humana o qué mal aprovechamos la sabiduría? Volvemos a tener personas en los poderes realmente peligrosas que toman decisiones que nos ponen en la cuerda floja, que violan, que violan constantemente los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y que nos roban el derecho de vivir en paz. Bueno, creo que esta sensación es la que a mí me ha generado y, y en un ratito he podido contaros todo esto. Me gustaría hablar con vosotras eh, en una tertulia para que me contéis las sensaciones que a vosotras os ha generado esta, esta situación bélica.
0: Pues mira, Teresa, me ha faltado un adjetivo de todos los que has nombrado, sí. que estoy realmente asustada. Es la primera vez en... bueno. Desde los tiempos de Franco yo era una niña, ¿no? Uh -huh. Pero realmente ahora me siento asustada. Uh -huh. Porque también tengo hijos en edad de coger exactamente, armas. Exactamente. Mi marido también está en una situación que puede coger un arma. Y pensar en una tercera guerra mundial. Ya. Porque este hombre no se va a detener. Uh -huh. No se va a detener. Porque uh -huh. ya está en juego su honor. Ayer leí un artículo muy fuerte, muy fuerte, que alguien ya pedía su cabeza. Entonces, bueno, a Hitler también tuvo varios conatos de atentado, pero al final no, no pudieron con él. ¿no? Uh -huh. Todas las conspiraciones fueron, eh, fueron anuladas, pero mm, nunca le deseó la muerte a nadie, de verdad. Claro. Pero ayer la sensación de aquel líder, que creo que fue un líder, no sé si fue holandés o húngaro, corregidme porque es tanta la información que estamos a diario teniendo en nuestros periódicos y en nuestras televisiones que ya me confundo, pero solicitó la cabeza de, de Putin, y eso ya para mí creo que es de, los, de lo más horroroso que se puede pedir en estas circunstancias. Única no. Yo
1: además, es no. que, perdona, no, perdón, eh, perdón, sí. además de todo esto que habéis dicho, me produce primero mm, el... El darte cuenta de que realmente la especie humana es, es absolutamente increíble. Tristeza eh, es poco. Lo, hoy es un telediario y lo que te dan ganas es de llorar, de decir, pero Dios mío, si... Pero es que el problema no es Putin. El problema es que Putin no está solo. Ya. El problema es que Putin está rodeado de muchísima gente, de muchísimos oligarcas, de muchísimos intereses supraeconómicos que, bueno... ¿Cómo se ha salido de las crisis últimas europeas? Siempre con una guerra, siempre con una guerra. Eh, la, la guerra se fabrica para algo, no para tener la disposición y hacer los desfiles militares en la Plaza Roja de Moscú se tiene para algo lo que y pasa... si no se utiliza sí. se queda obsoleta hay ya. que utilizarla hay que quitar lo... gente del medio claro. hay que mmm, presionar los estamentos económicos sí. hay que hacer un montón de... y eso deprime deprime porque la humanidad es, mmm, es terrible mm. es, es una cosa que uno no se lo espera y en fin
3: hombre toda la situación que contáis es realmente preocupante y yo creo que preocupa a la humanidad entera y a Europa de manera particular eh, y a mí me llama muchísimo la atención desde el principio una frase de Putin que dice que los rusos y los ucranianos son un solo pueblo, un todo único, mm. que es su base de invasión, ¿no? O sea, su base de las Rusias
0: eran en realidad un solo pueblo, totalmente. Y además el origen, el
3: origen histórico
2: de Rusia la nace Repúblicas en Ucrania, o sea, pero... que es que nace en Kiev. Lo que, que... pasa que el, y el problema es que después de Ucrania vengan el resto de, de países que antes estaban en la, en la unión de, de la URSS, ese es el problema que yo Bielo, veo. Bielorrusia Rusia es el primero, que ya es, está con ellos. Yo ese creo el que problema. hay un tema
3: político fundamental de este hombre, no que es que no quiere que la OTAN esté ahí, o sea, claro. quiere defender sus fronteras a toda costa, y un tema económico fundamental, que es el gas... Y, y no quiero pasar de soslayo en una guerra sobre los temas económicos porque la mayoría de las guerras su eso? origen son o territoriales o, o económicas, económicos o ambas
4: cosas uh -huh. hombre es que nos viene una nos viene una importante por el tema económico me refiero porque ya se sabe que han dicho que Ucrania es el granero de Europa con lo cual pues ya están subiendo los precios tanto para la ganadería como para otros temas y con respecto al a lo que yo siento, pues yo me pasa como Carmen, tengo claro. miedo. Tengo miedo porque también tengo hijos, además lo tengo más cerca, no están aquí en España, están más cerca todavía de Ucrania. Uh -huh. Y bueno, pues mmm, y miedo además porque como todos sabemos, mmm, yo creo que como es bueno, que no está bien de la cabeza este hombre, pues como yo digo muchas veces, digo nos levantaremos con la guerra nuclear. No nos levantaremos porque depende de la potencia que tenga esa guerra nos llegará o no no, o no nos llegará. Y bueno,
2: ya. miedo. Bueno, pues el, el miedo que, que, como decía Carmen, yo no lo he querido aumentar hasta ver si lo, lo metíamos dentro de la conversación. Evidentemente, porque tenemos mucha gente joven en, en el mundo que de, no tendría que verse en eso, ni muchísimo menos. no Tienen, creo que, cosas más importantes que hacer. Y porque tenemos las bombas nucleares, que ese es el problema que tenemos todos. Yo entiendo que a nadie le interesará el, el, el llevarlas, pero claro, nunca sabemos hasta qué punto... ¿Se puede disparar a este señor? o Mira, me
1: interesa está súper documentado históricamente que cuando la crisis de los misiles, Fidel Castro le pidió a Khrushchev que en caso de que Estados Unidos invadiera Cuba, lanzara la bomba sobre Estados Unidos, aunque Cuba desapareciera. Eso está súper documentado. Ya. Y Khrushchev dijo, está un poquillo más para allá que para acá. Y entonces llegó a un ten con ten con Kennedy. Pero en ese momento... A Fidel Castro parece que no le hubiera importado que desapareciera Cuba, con tal de que desapareciera también Estados Unidos. Ya. O sea que las cosas nucleares son casi autosuicidios porque ya. no sé, ya, ya, ya. me parece. Pero vamos que cuando uno está majara como este hombre que es quien está más para allá que para acá, aparte de todo.
2: Ya está. Y vosotros pensáis que se podría haber evitado o que estaba premeditado por Putin y no le hemos visto venir. Yo creo que 6? Putin lo
1: lleva planeando
2: hace muchos hace años. Muchos, bueno, yo claro. no soy
0: experta en geopolítica ni muchísimo yo tampoco, menos, yo claro. hablo por toda la, por no, toda la no información tiene. que nos va llegando. Claro. Sin embargo, sí es cierto que en el Donbass había mucha población prorrusa, en ¿eh? toda sí. la zona esta que es por donde, además, por donde han entrado con más facilidad, o sea, eh, los rusos, según tengo entendido, los bielorrusos son los rusos blancos, sí. los rusos son los auténticos rusos y los ucranianos eran los rusitos, los pequeños rusos. Pero mm, el otro día comentaba también el coronel Baños, creo que era, o otro coronel de estos retirados que asiste a tantas tertulias últimamente, que en una reunión que tuvo con la, eh, cuando él estaba en activo, Mercedes está de cosas militares, <risa> que de los tres coroneles que estaban con él, de Rusia, Ucrania y Bielorrusia, ninguno era oriundo de sus países, sino que estaban intercambiados. Es decir, la población es ¿eh? son primo, hermano, cuñado y más o menos son todos rusos. Incluso eh, con Polonia. Efectivamente. Eh, yo quería comentar al hilo de lo que estás diciendo,
3: Carmen, que es que Putin tiene muy clara la idea de un mercado común soviético, y eso se nos pierde un poquito de vista, que el trasfondo de todo esto eh, es gas que cruza por Ucrania, eh, son los gases nobles que solamente tiene Ucrania. Eh, es penalizar de alguna manera a Europa porque somos eh, sus primeros clientes, el 26% del gas… ...que consumimos aquí nos lo suministra Ucrania. Es lo que decía Mercedes, también apuntado para mi punto de vista del granero de Europa. Ucrania es el granero de Europa y Rusia también. O sea, somos Rusia sería el del mundo. Somos tremendamente dependientes del mundo.
2: Bueno, eh, nos hubiera encantado seguir con la tertulia, pero no disponemos más tiempo... ...y no quería dejar de que escucháramos esta canción de Víctor Jara que se hizo en 1969 contra la protesta de la intervención estadounidense en la guerra de Vietnam. El derecho de vivir en paz. <tose>
5: A toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrojar, el derecho de vivir en paz.
0: Bueno, pues cambio de tercio, como decimos en el argot taurino. Queridos oyentes de La Voz de Vida, en este espacio de hoy me estreno con la tertulia y le propongo a mis compañeras del programa un tema que no por ser costumbrista y rutinario deja de estar de actualidad, principalmente porque la pandemia, a mi parecer, ha elevado a la categoría de palacio nuestra propia casa. Así que vamos a hablar qué ocurre cuando tenemos albañiles en casa.
6: Camellando, les compuse esta canción a los que se están chambeando cuando llegan a
5: la obra. La mezcla hay
6: que preparar. Que ya llevo el camión, que nos trae los materiales porque a veces se tardan y mientras porque trabajas, no de tanto. Ahí está la tapa en el tapo. Ahorita
0: no te pones para que ¿Os acordáis de aquel chascarrillo del pobre hombre moribundo que estaba asistido por un sacerdote que le decía, si te vas a ir al paraíso, si vas a conocer unos ángeles del cielo que te van a llevar para acá y para allá? Y le decía el pobre padre, eso está muy bien. Pero como en casa de uno, no está uno en ningún, en ningún sitio. sitio. ¿Estáis mejor vosotras en vuestra casa que en ningún otro sitio?
1: Generalmente... Eh... Sí, en donde mejor se está
2: Claro que sí, yo creo que sí Y además cada vez más, yo creo ¿Y tú, Yoli? ¿Estás pues... mejor en
3: casa? En estos momentos, sí. Después de tres años de
0: aislamiento, <risa> yo he sido la que ha padecido también obra para estar mejor en casa, compañera. Mira, la pandemia ha logrado transformar por completo nuestro día a día y el modo en el que pasamos el tiempo en nuestros hogares. Muchas personas han pasado de tener una amplia rutina fuera de casa a estar confinados en esta durante meses, convirtiéndola en una oficina improvisada o en un espacio alternativo al ocio, arrebatado por las restricciones y la Crisis sanitaria. ¿Tenéis telas, tel, perdonad, tenéis telas, teletrabajadores en casa? <risa> ¿Alguna vez tenido teletrabajadores en casa durante sí, sí, sí. No. este tiempo? Sí, ¿no? Yo sí. No, yo, sí, sí. Yo no. Y yo, por mi
3: inmunodepresión, sí. mi marido es enfermero y lo mandaron a casa. O sea, tuvieron este. la gran diferencia de, de tenerlo allí. De en el tiempo complicado mandarlo a
0: teletrabajar a casa. Ajá. Pero sabéis que, por ejemplo, yo sí los he tenido, a mi hijo y a, a, al novio de mi hija, y tenían que tener un sitio específico para ellos claro, para no molestarlos, para que no tuvieran ruido, si había reuniones, en fin, que es un poco, un poco rollo. Pero bueno, si nosotros pensamos que hubiéramos tenido una buena casa, a ver, ¿qué nos contaría Mercedes? El <risa>
5: Encima las montañas tengo un nido que nunca ha visto nadie como es. Está tan cerca el cielo que parece que ha sido construido dentro de él. Encima las montañas viviremos el día que tú aprendas a querer y así.
0: A cuánta gente le hubiera solucionado la vida en la pandemia tener una casita en la montaña aunque fuera de papel, ¿verdad? Uh -huh. eh, de este modo, al tener que estar en casa confinados y trabajando, el mercado inmobiliario ha visto como la COVID-19 ha alterado la oferta de los alquileres en España o disminuido la compra de viviendas. ...pero no es el único sector que se ha visto influido... ...porque el confinamiento ha motivado que muchos propietarios... ...se lancen a reformar sus hogares... ...para hacer frente a las incomodidades y deficiencias... ...que antes no eran tan patentes... ...¿os habéis lanzado a hacer reformas en casa alguna de vosotras? ¿O conocéis gente cercana que lo haya hecho? Yo me lancé antes de la
3: pandemia... ...justo antes de la pandemia contraté un señor... ...porque necesitaba ciertas cosas para no meter mucha gente en mi casa por mi situación y puedo decir que todavía sigo de hora. <risa> otra pandemia. Empecé el 18 de enero de 2019, para mí ha sido efectivamente otra pandemia. Por eso tratar este tema es para matarte. O sea, para mí emocionalmente sabe Tú sabes
0: que la obra, obra quiere. Claro. <ríe> y cuando te pones a reformar, como me ha pasado a mí, ahora miras la pared y dices, oh, esta hay que arreglarla, miras la barandilla de la escalera, dice, hay que pintarla. El pollaque. Y, y, y el los pollaque. pollaque, pollaque los con, con lo cual es, es una, una barbaridad. No se van nunca. Los albañiles sabes cuándo entran, pero, pero no sabes cuándo se van. Yo he convivido. Con todos ellos, os puedo contar y a, a, antes de acabar el programa os pondré un pequeño resumen de cuál ha sido mi experiencia. <risa> cuenta el arquitecto Javier Caballero que la gente con el confinamiento ha puesto en valor su vivienda y se ha dado cuenta de las cosas que necesitaba, por ejemplo, una cocina más grande. No olvidemos que la harina, <risa> la levadura y todo lo demás fueron las materias primas que se agotaban en el súper, o no. Vosotros
2: correcto, lanzaste a
0: comprarlas y el papel no. higiénico, que no. no tiene que ver con la
3: cocina. La pero verdad es que
2: sola. a mí no me cundió el pánico en ningún momento.
0: Pues mira, solo en el cuarto trimestre de 2020 se incrementó la demanda de proyectos y reformas integrales de vivienda en un 45% con respecto al mismo periodo en el año 2019. ¿eh? Pero yo
1: creo que eso también ha influido el hecho de que durante mucho tiempo la gente ha ahorrado. Y algunas de las reformas que ya las tenían previstas hacer, pues la han podido llevar a cabo porque durante mucho tiempo ni han podido salir a cenar a la calle, ni a comer a la calle, ni a ir a espectáculos.
2: Efectivamente. No, pero sí que, mira, por ejemplo, no es una obra, ¿vale? Es un pequeño detalle. Eh, yo pasé la, el primer, la primera parte del de, de confinamiento? El, el confinamiento en Madrid, ¿no? Entonces yo vivo en una casa en Madrid que tiene una terraza, bueno, pues una terraza pequeña, no demasiado grande, ¿no? Y nunca me había planteado tener una mesa con dos sillas. <risa> Hasta ese momento no lo vi necesario. Y de repente dije, uy, yo tendría que tener, al final del confinamiento, intenté buscar una mesa que era pequeñita, que la vendía esta cadena sueca que todos sí. sabemos. Bueno, no la conseguí. <risa> no la conseguí, fue imposible. Al final conseguí algo similar y descubrí que sí, que mi terraza también daba para eso, ¿no?
0: Pues, pues precisamente... Esas pequeñas cosas también... Sí, precisamente te voy a hablar de eso, es que ha ocurrido con los espacios abiertos. Nos cuenta la consultora del Leite Design que la gente que tenía cerradas sus terrazas para ampliar su salón ha vuelto a abrirlas. <risa> Efectivamente, porque les servía también para... El respirar un poquito de aire puro claro. y sobre todo tener un, un, un esparcimiento dentro de, de su casa.
2: Pero se convirtió en todo un, un dilema: encontrar una mesa. Sí, no te sí me me Como imagino. las bicicletas. Como las Igual, bicicletas también no se, agotaron.
0: No, se agotaron. Y la imagen también muy importante: la imagen, porque en las reuniones telemáticas se ha cuidado también mucho el escenario. ¿eh? Donde sí, nos ubicábamos.
1: de cintura perfecta
0: para arriba. <risa> Efectivamente. Pero bueno, por último, también hay que reconocer que todas estas reformas conllevan un prejuicio también social, sobre todo para los vecinos que tienen que soportar los ruidos. ¿Cómo creéis que deberíamos enfocar una situación de este estilo si somos nosotros los afectados por el ruido de la obra de al lado? A ver.
1: Pues pues mira. No, hay que tener comprensión, comprensión, porque unas veces eres tú y otras veces el de arriba y sí. otras veces el de abajo, siempre y cuando se cumplan los horarios. Ay, Lo no. que no soporto es la gente que contrata a ciertas cuadrillas que trabajan los sábados y los domingos. Y eso creo que en una comunidad, si tú vives individualmente en una casa y quieres hacerlo, muy bien, pero en una comunidad no se debería permitir.
2: Y aparte, mira. Que las personas que estén haciendo esa obra tengan cuidado de mantener los espacios comunes en en estado, ¿eh? porque hay algunas veces que es tremendo.
4: sí a mí me pasó lo que ha dicho Peña, mi vecina de arriba, que pues el contrato era de fines de semana y me acuerdo que era además en agosto, en la feria. El sábado de feria, después de estar, el viernes por la noche en la feria, el sábado de feria a las 8 de la mañana. tiqui tiqui tiqui. Pues po, pon 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 pon, no tiquití, no, porque el tiqui tí, todavía se aguanta. <risa> <risa> el pom pom pom. Subimos. Y bueno, el hombre se cayó y se puso a hacer otras cosas, pero es que el domingo volvió y claro. el sábado por la noche pues los vecinos habían estado en la feria y ya subió el presidente y se lo dijo y el hombre se tuvo que marchar. Claro. porque es que hay personas que lo hacen y muy sí. a menudo Sí, sí. la educación
0: sí. por encima de todo yo os puedo decir que le he prometido a todo el vecindario que le voy a hacer un tour turístico cuando termine la reforma de la cocina <risa> y, los voy, y los voy a invitar a una copita feo, de vino. Con bueno pues tras este repaso por la reforma y los albañiles en casa termino esta tertulia con una pequeña reflexión que me hago y le hago a los oyentes aderezada por supuesto con la música que me emociona en este caso, el área de Eurídice, de la ópera Orfeo y Eurídice, de uno de los compositores más importantes del clasicismo de la segunda mitad del siglo XVIII, Christoph Willibald Gluck. Lexatín, tómate uno a primera hora, en cuanto que te levantes. Recuerda que a las ocho en punto, Ramiro y su cuadrilla entrarán por la puerta del hogar que compartes con ellos desde hace ya cinco meses dos semanas y cuatro
5: días.
0: No olvides que hoy en el desayuno debes parlamentar largo rato acerca de la eficiencia en la colocación de los azulejos en el baño. Tú los quieres en horizontal para que el dibujo de las piezas forme un mosaico. Y Ramiro te imparte una larga conferencia sobre la conveniencia de la verticalidad en los azulejos. Más luminosidad, más amplitud, mejor estética. Mientras conversáis, el capataz intercala instrucciones precisas al electricista, al técnico de fontanería, al carpintero y al escayolista, de tal manera que cuando tengas luz no podrás disponer de agua y cuando recojas miles de virutas del suelo, renunciarás a rascar el yeso que se encuentra pegado a las paredes y techos. Por tu bien, ten paciencia. Piensa en ese día lejano en el que ya no habrás de masticar polvo ni escuchar a Manolo Escobar con un bajo continuo de eternos martillazos. Que tarde o temprano recuperarás la ansiada calma y tu codiciada intimidad. Que atrás quedarán todas estas jornadas interminables de suciedad y desorden y sobre todo que por fin dará sepultura a las encendidas discusiones con tu marido acerca de la necesidad o no de instalar el video. En medio del desastre, antes de abandonar tu casa y dejarle en un absoluto desamparo, tienes tiempo de dar la última orden del día al más joven de los operarios, que, lacónicamente, hunde en ti su mirada, oblicua por el sol y lasciva por tu estrecha camiseta, mientras un hilillo de baba pende entre la colilla mascada y la comisura de sus labios, y tú barruntas. ¡Pobre hombre, qué necesitado está! Así que esbozas una sonrisa y en un instante al peón albañil se le ilumina el rostro. Entonces lo imaginas como si fuera Orfeo rescatando a su Eurídice del temido Caronte. Y es con Caronte, en el sosiego del mundo de los muertos, con quien tú deseas estar cuando tienes albañiles en casa.
5: Peña,
0: hoy nos traes como mujer olvidada a Cecilia Bartolomé, una cineasta transgresora para la época que le tocó vivir. Adelante, Peña.
1: Vamos a ver, ¿os gusta el cine, compañeros? Muchísimo. Sí. Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho, muchísimo. Quizás junto con Viajar, una de las actividades que me hace más feliz. Hace poco se ha celebrado la ceremonia de entrega de premios del cine español, los Goya. No sé si no habréis soportado entera la ceremonia. <risa> un fue un rollo total. <risa> Como aburrida. siempre, un fue... rollo.
2: No, no, el año pasado estuvo muy bien, ¿eh? Sí, a mí porque el año fue pasó, cortita
1: y no hubo gente. Mm. Y estamos muy cerca ahora de la ceremonia de los premios que nos brinda Hollywood, los Oscars. ¿Conocéis los Premios Feroz?
0: Sí, también. Eh, también,
2: también.
1: Los Premios Feroz, para nuestros oyentes, si alguno no lo conoce, son unos premios cinematográficos y televisivos que concede la Asociación de Informadores Cinematográficos de España. Se crearon en el 2013. Reconocen el mérito y la calidad de las producciones cinematográficas a lo largo del año en España. En principio se crearon solo para cine. A partir de 2018 se incorporan producciones televisivas y actualmente también se incluyen documentales. Son como si dijéramos la antesala de los Goya, el equivalente en España a los Globos de Oro, que también los otorga la Asociación de la Prensa Americana. Premian muchas categorías. Ya sabéis, a la mejor película dramática, a la mejor película cómica, al mejor actor protagonista, etcétera, etcétera. Hay dos especiales, dos premios especiales. Uno me llamó muchísimo la atención. Premio especial a la película que hubiese merecido tener mejor suerte en su carrera comercial. Me pareció muy curioso porque es verdad. Hay películas que no, no tienen éxito en taquilla, pero luego son unas magníficas producciones. El otro premio especial es El feroz de honor. Y este año ha recaído en una directora de la que yo no había oído hablar. Me gusta mucho el cine, pero tampoco soy yo súper entendida en ello. Me puse a investigar sobre ella y hoy le voy a dedicar este pequeño espacio. Se trata de Cecilia Bartolomé, una directora atípica, algo incómoda, como sabréis ahora por qué. También fue guionista, bueno, es guionista y productora. Cecilia Margarita Bartolomé Pina, conocida por Cecilia Bartolomé, nació en Alicante en 1940. Su familia se traslada, cuando ella cuenta siete años, a Guinea Ecuatorial, concretamente a Fernando Po, entonces colonia española. El padre era funcionario del Estado. Desde muy pequeña le atrae el mundo del teatro. Participa en todas las representaciones que lleva a cabo su colegio. Adolescente aún, dirige al alumnado de la Escuela Superior Indígena, fue locutora de una emisora local y primera actriz de la Agrupación Teatral de Guinea. Su sueño, indiscutiblemente, era ser directora de cine. A los 20 años regresa a Madrid, donde por dar gusto a su familia... ...comienza unos estudios de ingeniería que abandona para entrar en la Escuela Oficial de Cine... ...siendo una de las pioneras en diplomarse en los años 60... ...junto a Josefina Molina y Pilar Miró, que quizá no suenen más. Durante sus estudios realizó varios cortometrajes... ...La siesta, en 1962, La noche del doctor Valdés, en 1964 y Carmen de Carabanchel en 1965 donde tocó un tema tabú para la época como era la sexualidad de la mujer española en aquella sociedad resultó un poco provocador para sus profesores para su trabajo de fin de carrera que, to que todos eran hombres por supuesto claro. para su trabajo de fin de carrera rodó un mediometraje que ella califica como un musical satírico titulado Margarita y el Lobo no sé si habréis oído hablar de él Trabajo que fue casi revolucionario para su época, que por supuesto la censura franquista secuestró prohibiendo de esa forma su exhibición, incluyendo el nombre de Cecilia Bartolomé en una lista negra, lo que le valió el no poder dirigir cine. Por eso su carrera se enfocó a la publicidad y a los documentales industriales. Margarita y el Lobo trataba de una forma realista los problemas de la mujer española a esas alturas del siglo XX, en un musical, como ella dijo, satírico. Su falta de libertad, la dependencia del padre o del marido, la falta del divorcio en España y de leyes que controlaran el aborto, etc. Vamos a ir ahora a un fragmento de una entrevista que le realizaron no hace mucho tiempo.
7: Me dijo, pero es que una tía no puede decir esas cosas a un hombre, cualquiera que sea la ideología del hombre. Y me pareció la, la cosa más clavada, digo, me ha dado usted la clave de la película, completamente. Yo eh, venía de África ecuatorial con lo cual era una, un personaje bastante exótico aquí en el Madrid aquel de los años 60, que era la cosa más lúgubre que se puede ver. Entonces venía de, de un mundo en el cual el, el colonialismo podía ser como lo era racista, podían haber muchos problemas, pero había una libertad de miras que aquí en España no había para nada. que ser una mujer... Yo venía con intenciones de hacer cine. Encañé a mi familia, eh, en vez de estudiar ingeniero industrial, que fue lo que les dije, me metí en la escuela de cine y tuve la suerte, de, bueno la suerte no, la, el talento lo que fuera, de poder ingresar. La escuela de cine era el único lugar en aquel momento en el que una mujer... Eh, podría sacarse un título de directora, porque de ahí salían directores y podías hacer películas, que era mi ilusión que tuve desde los 14 años. Yo era anarcofeminista eh, en, en aquel momento en la anarquía y en grupos de la izquierda española de aquel momento del PC, ser anarquista y ser además feminista, era un pecado mortal más aún que para el régimen de Franco, vamos. O sea que entonces me, me tuve ya que enfrentar desde siempre con, con lo establecido tanto por la derecha como por la izquierda. La película... Es en
1: 1977, ya en Democracia, cuando realiza su primer trabajo cinematográfico, el largometraje Vámonos, Bárbara. Inspirado en el film de Martin Scorsese, Alicia ya no vive aquí. Cambiando, ella lo que hizo fue cambiar el final, de modo que la protagonista no dejaba su destino después de un divorcio al que le había llevado un matrimonio infeliz, de nuevo en manos de otro hombre, como la que espera al Príncipe Azul para solucionar su vida. Esta película, la de Vámonos, Bárbara, está considerada como la primera película feminista española. En 1980, junto con su hermano, comienza el rodaje de un documental bajo el título genérico Después de, sobre la transición, contado por gente de la calle y donde se mostraba el rumrum pregolpe que se manifestaba en algunos ambientes. Constaba de dos partes, No se os puede dejar solos, y atado y bien atado. Frases muy conocidas. Y aunque ya en democracia, era 1980, de nuevo no gustó a la autoridad. El ministerio prohibió su exhibición y no se pudo ver hasta 1983. Curiosamente luego recibió varios premios, incluso del Ministerio de Cultura. Su última película, Lejos de África, escrita también en colaboración con su hermano, describe los últimos años del colonialismo español. Relata vivencias que incluso ella vivió. Ha dirigido y producido mucho para televisión. En la serie Cuéntame dirigió en 2005 el capítulo que narraba el atentado a Carrero Blanco. Muchas veces se dice de ciertas mujeres que fueron adelantadas a su época. Cecilia Bartolomé indiscutiblemente lo fue. Adelantada y transgresora, como ha dicho Carmen. No fueron fáciles sus comienzos. Tuvo primero que hacerse hueco en un mundo dominado por hombres, como era la escuela oficial de cine de los años 60 en España. Y además lo que contaba no gustaba a las autoridades, esas que dirigen nuestros destinos y deciden lo que podemos o no podemos ver, leer, etc. Es miembro de honor y cofundadora de la Asociación de Mujeres Cineastas, premios Mujeres del Cine del 2012, medalla de oro al mérito de Bellas Artes del 2014. En 2019 la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas le rindió homenaje en el programa Maestros del Cine y este año se le ha concedido, como dije al principio, el feroz de honor. La Filmoteca de Zaragoza ha realizado con tal motivo una retrospectiva de su obra. El tiempo a veces pone todo en su lugar y Cecilia Bartolomé ahora está poniendo, que está recibiendo perdón, gran parte de los reconocimientos que se le negaron en su momento. Pero lo que no se podrá recuperar es la obra que no le dejaron hacer.
0: no habrá que ver alguna película de esta señora Peña Para... me ha parecido súper interesante bueno, querida Yolanda. Hola, querida
3: Carmen. No me
0: digas que la gratitud también es tan saludable como el plato de Harvard.
3: Oh, no, yo lo voy a intentar pues, demostrar. venga,
0: demuéstralo.
3: Venga, disfrutemos un ratito. Contigo sobre todo. Gracias y con vosotras. La gratitud para mí es algo así como tomar conciencia de aquello valioso que tenemos en nuestras vidas. Y todos los seres humanos tenemos esa capacidad. Es una potencialidad en el ser humano. La pregunta que nos hacemos hoy, como decía Carmen, es si tiene algo que ver con la salud, a ver los beneficios de la gratitud para la salud, y a ver si soy capaz de responderlo. Os cuento, hasta finales de la década de los 60, la gratitud había sido terreno exclusivo de estudio por parte de la filosofía y de la teología. A partir de ese momento empieza a tener un abordaje por parte de la psicología, Quizá por ello podemos pensar todavía que la gratitud es algo propio de monjes budistas o de personas religiosas, pero al igual que hice un día con la bondad, hoy quiero reivindicar esta capacidad humana. Agradecer, al fin y al cabo, nos hace conscientes de lo que funciona en nuestra vida, en nuestro día a día. La gratitud nos ayuda a ver lo que hacemos bien y lo que hacen bien los demás. Y nos sitúa cerca del momento presente, cerca de lo que tengo. Por lo tanto, nos aleja del pensamiento bastante frustrante que tenemos todos los seres humanos de todo lo que nos falta por conseguir. Robert Emmons quizá es uno de los psicólogos que más ha ahondado en este tema. ¿Por qué la gratitud es buena? Está publicado en Gritwood Magazine de la Universidad de Berkeley y allí explica algunos de los beneficios que se han encontrado en personas que él ha estudiado entre los 8 y los 80 años y que practican la gratitud. Habla de ciertos beneficios físicos como un sistema inmunológico más fuerte, menos molestias por dolores, disminución de la presión arterial, las personas que agradecen, hacen más ejercicio y cuidan mejor su salud, duermen más tiempo y dicen sentirse más descansados al despertar. En cuanto a los beneficios psicológicos, Emmons habla de estar más alerta, más vivos y más despiertos, expresar más la alegría y el placer y tener más optimismo. Y por último refiere los beneficios sociales de la gratitud y comenta lo de sentirse más útiles, más generosos y más compasivos y sentirse menos solos y menos aislados. Me gusta una frase de tal Ben Sahar que dice que cuando valoramos lo bueno, lo bueno se revaloriza. Y la gratitud quizá tenga esa capacidad. Al valorar, revalorizamos el doble. Y dicho todo esto, para aprender a ser agradecidos, dicen los que entienden que no hay mucha más historia que practicar. Pero para practicar quizá haya que prestar más atención a nuestro alrededor para poder identificar de modo consciente todos los detalles por los que podemos expresar nuestra gratitud y que de otra manera nos pasan desapercibidos. Quizá la vida vaya un poco de lo que hacemos para cruzar una carretera. Parar, mirar a los dos lados y seguir el camino. No sé, es un pensamiento mío en voz alta. Quizá mientras paramos o no... He pensado que recopilar algunas ideas que puedan ayudarnos en esto de la práctica de la gratitud, pues igual nos puede interesar. Y la primera sería llevar un diario de gratitud, en el que podemos anotar cada día cositas por las que estemos agradecidos. Quizá al principio nos salga algo tan grande como esto.
6: Gracias a la vida. Que me ha dado tanto, me dio dos luces, que cuando las abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre.
3: Qué grande Violeta Parra escribiendo estos versos y qué grande Mercedes Sosa poniendo voz. Os aseguro que después de este maravilloso poema y a fuerza de práctica, se baja a la prosa diaria, a la prosa diaria de la gratitud. Y como le digo yo a una amiga mía, terminamos dando gracias a la Dora. ¿Y quién es la Dora? Pues, queridos oyentes y queridas compañeras, la lavadora, que nunca me canso de agradecer sus servicios prestados. Así que, de gracias a la vida, desgranamos y pasamos a gracias a la Dora. Y es que agradecer, o para agradecer, no hacen falta que sean grandes cosas las que anotemos en este diario, porque las grandes se nos pueden acabar rápido y pronto, pero seamos conscientes de que llegar al menudeo requiere lo que os decía antes, práctica y observación. Otra idea que he anotado y me ha parecido bonita es la de escribir una carta de agradecimiento a una persona significativa en nuestra vida. Otra idea, fotografiar momentos, situaciones, objetos, personas, cosas que nos hagan sentir agradecidos, que nos evoquen esa sensación. Es algo que puede estar también muy bien, porque además la fotografía es evocadora siempre. Una comida, una tarde que hemos preparado un té, paisajes… La fotografía nos puede servir siempre para hacer grandes ejercicios de gratitud. Otra idea es un paseo de gratitud, centrar nuestra atención en cosas que nos vayan gustando, dejarse sentir y percibir el lado más sensorial de ese paseo, los olores, los sonidos, la luz, coleccionar frases o tarjetitas, anotarlas en una libreta, hacer descargas en Pinterest, colgar esas cositas por la casa recordárnoslo en el espejo del cuarto de baño bueno, son ideas y vistas estas propuestas ¿qué os parece compañeras si nos hacemos entre todas una
0: ronda de gratitud? me parece
3: magnífico
1: ¿eh?
7: vale.
0: de pues... hecho yo estaba pensando para decirte la primera <risa> si os
3: parece voy a ir preguntándoos cosillas pero vamos que por libre podéis practicar ¿vale? Eh, seguro que en vuestras respuestas va un estímulo para el agradecimiento de todos nuestros oyentes. Yo os quería preguntar, lo primero, es que pensarais un aroma que se os ocurriera para agradecer.
0: Un aroma. Un olor. El, el olor, el del pan tostado. Ah,
3: qué bueno, <risa> por <risa> la mañana.
1: A mí el mar, el olor del mar. Pues ahí tenemos,
3: ahí tenemos dos agradecimientos. Y una comida que quisierais agradecer...
0: Pues mira, ahora mismo se me ocurren unas papas guisadas que me, que, me, que me hizo mi madre el día que fui a verla y que han sido para mí, vamos, una maravilla. Hacía tiempo que no me las comía tan buenas. Ahí tengo que agradecer a mi madre, por supuesto. Unas
1: torrijas, unas torrijas con canela.
0: Más
4: allá de Semana Santa, ¿no? No sí, me da igual.
2: Y yo doy gracias en el recetario español al cocido. Oh, evidentemente. Qué
3: bueno. Y ahora os pregunto un recuerdo, algo que recordéis que os venga a la mente en este momento y que signifique para vosotras agradecimiento.
2: Yo la infancia vivida con mis padres.
3: Qué grande, o sea, es un agradecimiento muy grande.
1: Pues yo, fíjate, es algo no alegre. Porque, bueno, como Teresa, el agradecimiento a mis padres de la educación y de todo lo que me brindaron pero doy gracias a la vida que me ha dado la posibilidad de cuidar de mi padre hasta los 104 años durante un periodo de su vida muy ya perdiendo capacidades porque para mí ha sido muy importante entonces no ha dependido de él, por supuesto, pero tengo que agradecerle mucho a mi padre esos años.
3: Lo que te ha aportado esos ha portado, años, sí.
1: ¿no, cariño? Sí.
4: Pues mira, yo quiero agradecer, Yolanda, a, a mi compañera, una de las compañeras del cole, que tuvo la santa paciencia de buscar todos los contactos para volvernos a reunir para unos 10 años y hemos seguido con el contacto y con la amistad que teníamos en el, en el colegio.
3: Qué bonito. Yo también he pasado por esa experiencia y también lo agradezco desde aquí. Fíjate. Yo también,
1: también he pasado por eso. Ya lo contamos cuando, sí. cuando sí, me sí, tocó el tema, vemos. ¿verdad? Que sí, es cierto.
0: Pues, pues yo agradezco que mis padres sigan vivos Hombre, todos los días.
3: Por favor. Es lo
0: primero que cuando abro los ojos. Es para mí una maravilla. Eso es grande.
2: Por eso yo te he dicho que disfrutar de la infancia porque yo no los tengo, los perdí Por eso, por Entonces, eso. Les doy gracias por el poco tiempo. Y
0: sobre todo que los tengo los lúcidos con la edad que tienen. Y bueno, un poquito más dependientes, sobre todo mi padre, pero... Doy gracias todos los días por eso Y Qué que suelte. mis hijos
1: no tengan enfermedades Ni mis nietos tampoco También hay que dar
2: gracias todos los días Es que en definitiva hay que dar gracias a muchas personas Hay que todo. dar
0: gracias a todos de, de hecho, la <risas> primera palabra
2: que aprendes de otro idioma ¿Cuál es? Thank you. Thank you. como se dice <ríe> en otro idioma que, sí, sí, sí. En las sí, gracias, sí. es las gracias es y la sí.
0: última también es gracias por la noche, la última que damos siempre es gracias yo doy gracias por acostarme en esa cama doy gracias a Dios por tener una cama fíjate. y por despertarnos, en, y la por misma despertarnos cama. en la misma cama además de verdad
1: desde pequeñitos a mí me enseñaron siempre a dar las gracias por todo por las cosas más pequeñas porque te abren una puerta, porque te ceden el paso, porque te sirven una comida. Y yo he hecho lo mismo con mis hijos. Porque si aprendes a dar gracias por las cosas pequeñitas, indiscutiblemente la, dar gracias por las cosas que realmente tienen mucha importancia en tu vida va a ser mucho más fácil. Y mira,
3: terminamos, si os parece, con esta pregunta, ya que lo ha dicho Peña. ¿Qué cosa pequeña agradeceríais?
1: Pues mira... No yo... vale lo de la
3: lavadora que he dicho yo,
1: ¿eh? <risa> Agradecería muchísimo, muchísimo poder andar, no es una cosa pequeña pero que me dejará de doler la rodilla eso lo agradecería muchísimo no sé a quién, pero lo agradecería muchísimo pero se
3: trata de agradecer lo que
2: tienes no lo que no tienes, cariño ah, claro es una cosa. yo hay que, que separar al tiempo un poquito ¿vale? que cumpliéramos años cada cinco sí.
0: esa, esa, a eso me apunto
3: yo sí? Teresa.
2: no estáis Por... practicando bien que agradecéis
3: lo que no tenéis es verdad bueno, pues hay infinidad de preguntas preguntas que es verdad que nos ayudan a aprender a practicar la gratitud. Os formulo algunas para que se queden ahí, para que cerréis los ojos, para que podáis agradecer y las mismas preguntas van para nuestros oyentes. ¿Qué hábito positivo conseguiste practicar hoy? ¿Qué fue lo más divertido de tu día de ayer? piensa y agradece lo más bello que has vivido hoy o lo más bello que has visto hoy. ¿Quién ha sido amable contigo? ¿Qué problema pudiste resolver? ¿Qué aprendiste? Y termino diciendo que entrenarnos en gratitud nos puede llevar a mantener relaciones más satisfactorias a sufrir menos depresiones, adicciones o desgaste laboral, lo que se conoce como burnout, mejo, afrontar mejor las adversidades y, según investigaciones recientes, entre ellas el estudio de Paul Mills, de la Universidad de California, la gratitud beneficia incluso la salud. Y es que ya lo decía mi abuela, es de bien nacidos ser Será agradecidos. agradecidos.
6: que es el mismo canto... ...y el canto de todos... ...que es mi propio canto... ...gracias a la...
0: ...bueno pues llegamos al final... ...es la hora del informativo de Onda Color... ...esperamos que este programa de La Voz de Vida... ...lleno de paz, gratitud... ...grandes mujeres... Y consejos para reformar nuestras casas haya sido de vuestro interés. Y os esperamos aquí en el 107.3 de la emisora local Onda Color de Málaga en las próximas semanas. Y que Putin deje de ser don RQR.